0: сегодня у нас второе воскресенье вторая неделя месяца да? и как правило мы в это время говорим о финансах. это благословенное время, когда мне выпадает все чаще и чаще говорить об этом, об успехе, да, о процветании и тому подобное. И сегодняшнее слово будет называться успех Адама, успех Адама. В интересное время мы живем друзья. Интересное время. Пережили, переживаем такие события, я бы сказал, мирового масштаба, да, как карантин такой, да, и я думаю, что это мы просто размышляли, с пастором общались, должно ли это повлиять, например, да, мы привыкли к определенной структуре жизни, схеме жизни, Церковь, она вот у нас есть, сложилось некое понимание, какой должна быть церковь, да? как она проводит служение, как у нас там музыкальная часть, еще что-то. И как мы ну, общались и думали, а вот это вот событие, которое произошло, например, да, оно повлияет, должно ли повлиять на церковь, или церковь должна быть независимой от этого? И я еще недавно ездил в это... В, ну, там, в сторону Нижнего Новгорода был, и ехал по машине и увидел, встретилось один из населенных пунктов, если в ту сторону ехать, там есть село Болдина. Может кто знает? А может и нет. Но на самом деле в школе мы все проходили, что в селе Болдина в свое время был такой писатель Пушкин Николай Васильевич, помните все? Или Федор Михайлович, да? Ладно, не будем это. Вот был Пушкин, и в свое время он там сидел на карантине, потому что Москву тоже закрывали на карантин, и это уже происходило раньше, да? Тогда была холера, но тогда закрывали один город, и Пушкин оказался в этом Болдино, и исследователи его творчества до сих пор утверждают, что вот те три месяца, да, карантин в Москве продлился три месяца, очень похоже на то, что мы сейчас переживали, да? И это было самое плодотворное время в жизни этого творческого человека что там повлияло, там, но вот он оказался в тот момент без невесты своей, которая жила в это время в Москве, и вот сотворил одни из самых, наверное, мощных своих произведений именно в Болдина. Может, слышали выражение «Болдинская осень у Пушкина». Ну ладно. И это все я рассказываю. Смотрите, карантины вот эти, они совершались и бывали раньше какие-то городского масштаба, да. Может быть, страны даже какие-то закрывали. Но то, что сейчас произошло, я понимаю, что это нечто более масштабное, да. Это что-то, я бы сказал, планетарного масштаба, да. То есть что-то очень мощное, что это коснулось каждой страны и, по идее, это коснулось каждого человека. И я понимаю, что то, что в. Ну, на фоне, наверное, во всем мире, можно сказать, во всей Вселенной происходит, я думаю, что правильно было бы к этому относиться так, что мы на самом деле прежними уже быть не должны. То есть та церковь, которая была, например, полгода назад, когда мы и не представляли, что такое может быть. Если мы останемся в том же формате мышления, как церковь, я не знаю, как бизнесмен, если у тебя бизнес, и ты собираешься также развиваться, как ты прежде это делал, или там… Ну работа, какие-то образ мысли даже, обучение, то это, поверьте, это будет скорее регресс. Да? То есть это не будет развитием. И церковь в том числе, она должна учитывать эти реальности. Я сейчас смотрю, конечно, как жизнь течет, как это сказать, скорости в жизни, в мире, что происходит. И у меня даже, знаете, такая мысль пришла, я не знаю, насколько это... В общем, это то, о чем я думаю. Ну, размышлял одно время. Вот мне даже кажется, что прежние времена, например, когда там наши родители жили, мы даже там застали, какие-то вот там 50-100 лет назад, неважно, еще наши предки. И сейчас, если время сравнить, то у меня такое понимание, что раньше вот поколения, как бы они были, ну так скажем, условно, 20-30 лет, где-то 40. Я не говорю про поколение от момента, ну, когда рождаются новые люди, там, каждые там, 20 лет, например, я имею в виду, что поколение в каком смысле? Что люди мыслят примерно одинаково на каком-то промежутке времени. То есть есть какой-то ну, менталитет, сложившийся. Да? То есть, люди привыкли, я не знаю, надо, вот, чтобы ну, там, не знаю, закончить школу, там, поступить там, в институт, там, жениться, родить детей. Ну, вот, в общем, какой-то некий привычный уклад, там, получить квартиру, там, не знаю, во сколько это лет, во сколько там раньше давали. И, в общем, был какой-то определенный промежуток, например, лет 30, 40, 50, раньше, может быть, вообще еще больше было, когда люди из поколения в поколение вот были, ну, профессии даже, знаете, наследовали друг за другом, мой отец был, там, я не знаю, там, кем раньше были, там, фрезеровщиком или бурлаком, да, знаете, эту профессию раньше была такая. Вот. Сейчас же, вот я тоже бывает общаюсь с молодежью, мне даже кажется, что то, что сейчас происходит, вот этот вот промежуток поколение, он намного уменьшился. И сейчас, например, взять людей, которые там, в 2005 родились, им 15 лет, они, мне кажется, вообще не понимают тех, кто в 2000 родился. То есть не то, что это плохо или хорошо, но мышление уже кардинально другое. Они не могут представить свою жизнь там, без каких-то технологических вещей, которых у нас не было. Мы можем представить, например, и, те, и то время, и сейчас, но я вам скажу даже… Я вот общаюсь, у меня сын, да, он там сколько, 11 лет, я реально, я ловлю себя на мысль, что каких-то вещей, ну, я уже не могу успеть, да, не могу схватить, а что он имеет в виду? Какие-то вещи, там, слова, он там, мы бывает начинаем общаться, он выдает мне слова такие, там, ладно. Не, синхрофазатрон – это я его могу спросить, да, там, ну, я думаю, это там какие-то краши, луты и так далее, я уже выучил, понятно, я знаю, я могу сказать, какой у каждого из вас лут на самом деле, вот, но вы мне можете, только вы можете сказать, что такое краш, ну, я не об этом, Мы даже вот если послушать песни какие-то, вот, я слушаю, вот да, какую-то музыку, там, не знаю, рэп, там или сейчас они стили с каждым днем могут появляться, их, ну, на самом деле, ну Такое количество, и мы за всем не, ну, не успеваем уследить. И я, бывает, слушаю, я реально я не могу понять. Там, или вот ролики снимают. Я смотрю, я вот честное слово, я не говорю, что это плохо или хорошо, но я, я не могу ловить. В чем смысл? Как, потому что мне казалось, мы вот в наше там, время, тогда вот рок-музыка начиналась, она тоже была кому-то, э, родителям да, в основном казалось нашим, что это вроде как... Э, говоря таким церковным языком не от господа и так далее, да? И мне вот я тоже я в свое время там был помоложе, там сидел с гитарой, писал песни. Мне тогда тоже иногда казалось, может быть и слова то в принципе не самое главное, может быть главное передать какое-то настроение. Я вот также вот разговариваю с молодежью, говорю, да зачем тебе слова говорят слушать этот рэп? Говорит, мы сами его вообще не понимаем. Но я так понимаю, что какие-то вот эти вот Новые венья, они передают эмоции да? То есть человеку нравится И он начинает это, там, не знаю, лайкать, где-то выставлять Не вникая в суть И опять же еще раз, родные Я не говорю, что это хорошо или плохо или, там, Я хочу просто донести, что есть вещи, которые очень сильно меняются очень сильно меняются, и мы просто склонны судить это, а нам нужно научиться принимать, и это данность, которая есть. Я вообще понимаю, что сейчас вот люди, мы не могли себе представить общение там без ну, личного, да, там какой-то дружбы, без личного общения. Сейчас взаимоотношения бо все больше и больше уходят в интернет и так далее. Люди уже переписываются этими э как эмодзи, да, то есть от слова эмоция, они могут не общаться уже словами, не обязательно вербально что-то выражать. Уже достаточно просто где-то там улыбочкой, что-то, и тебя поняли, и ты там всех понял, и как бы все нормально. И я знаете, у меня такой: если дальше развивать, то возможно, что это приведет, и что люди на самом деле, они будут больше общаться не вербально, а как-то ну, не знаю, телепатически что ли, эмоцию передал, тебе все поняли, все, тебе больше ничего не надо. И что, с развитием технологий и так далее. Я Это да, не будем, это вырежем, то есть это не, может быть не библейская тема, но почему нет? То есть я говорю о, о скорости развития, да? о скорости, которая сейчас происходит в этом мире. И нам, сегодня мы вообще говорим о финансах, вы же поняли, да, так? я хотел бы поговорить об успехе. Смотрите, меняется восприятие жизни, меняется э, мышление у людей. Да? То есть сейчас, э, я так понимаю, что меняется и понятие, что такое успех. То есть то, что было успехом там, 50 лет назад, Сейчас к этому относятся ну, никак, ну, немножко по-другому. И то, что сейчас является успехом, это, я вот э, смотрю, наверное, такие яркие примеры. Сейчас реально огромные возможности. Я верю, что возможности дает Господь, и это не случайно. И огромные возможности. Сейчас есть возможности. Да, люди, э, знаете, опять же, выражаясь этим с ленгом современным, можно поймать хайп, да, можно не, не разбираясь в какой-то сфере, вообще не имея ни малейшего понятия, просто снять какой-то видеоролик э, или там ну, что-то, какую-то фразу написать, выставить, и она понравится людям, зацепит людей, и будут множество просмотров, там какие-то реклама пойдет, ты раз заработал кучу денег, за счет чего? За счет какой-то, ну, казалось бы вот поймал волну, да, и думаешь, вот, наверное, Господь меня благословил, вот в этот, я войну, войну говорю, волну поймал, и то есть успех, он на самом деле сейчас, он может быть очень, э, как очень резким, что ли, да, очень быстрым, понимаете, о чем я говорю, что э, то, что раньше, как бы такого вряд ли, раньше понимали, что нужно э, вкладывать время, да, развиваться в чем-то, что-то, двигаться, направляться, вот вникать во что-то. Ты там э, смотришь, вот тоже какие-то люди там, не знаю, футболисты. Вот они развиваются в этом, понятно, талантливые, они достигают определенного успеха. Там режиссеры, актеры, и они некоторые всю жизнь к этому шли, 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 добились успеха. Их приглашают, возможно, на какие-то там мероприятия. Прислушиваются к их мнению. Там они в рекламе снимаются, они вроде бы по меркам мира настолько успешные, они уже влияют на массы людей, да, могут свои одним словом там какие-то вещи уже ну, направлять в мире в мировой в движении каком-то и потом смотришь также в новостях у нас что то история успеха моментальная такая да сейчас этим полны новости история моментального успеха то история конкретного также моментального краха Написал какую-то фразу, сказал человек, который всю жизнь реально, он, он достигал, там, писатель, вот последнее я читал про эту э, Джан Роулингс, да, которая Гарри Поттера написала, она там всю жизнь творила, столько книг написала, и потом одна фраза какая-то, она там высказала свое личное мнение по поводу там, то ли абортов, то ли там женщин, то ли там не знаю, чернокожих людей, то ли там каких-то меньшинств, в общем, что-то высказал одной фразой, и все. Все, она теперь никто, ее никуда не приглашают, у нее все, все ее контракты разорваны. И как это, ну, как на это смотреть? Это история краха, да? Вот был успех, к которому она шла. Я сейчас опять же говорю о чем, что времена меняются, драгоценные. То, что мы сейчас, где мы сейчас обитаем, в чем мы живем, это иное время, и нам нужно научиться, ну, принимать его и жить в этом времени. Понимаете, да? Ну, слава Иисусу! И успех. Смотрите, какой, вот размышляя об успехе, что сейчас воспринимают да, за успех, там, эти вот, когда у тебя рост там, феноменальный в финансах, да, первое, с чем мы... Как, а, когда говорим об успехе, первое, что приходит в голову, естественно, финансы, естественно, там, ну, там какие-то квартиры, машины, это все туда же, да, там какое-то, сразу думаешь, вот, возможность путешествовать, да, вот так, такие вот вещи, ну, в принципе, понятные всем. И я просто решил, ну, точнее, размышляя об этом, заглянул в, в Библию. Вообще, знаете, что интересно, Библия, да, вот ей там две тысячи лет, и она тоже учит, мы все знаем, что Библия учит об успехе, вы понимаете, да, в том числе, о библейском успехе. И если бы она была, давала советы применимо конкретно к этому времени, допустим, ко времени Иисуса Христа, конечно, она, это, эти советы были бы, мягко скажем, не совсем актуальны в то время, в которое мы сейчас живем. Но слава Богу, что Дух Святой в Библии, он дал советы и понятия, что такое успех с точки зрения вечности. драгоценные. И сегодня я бы хотел, чтобы мы все вот подумали на то, что Бог вкладывает в слово «успех», не то, что мы привыкли о чем думать, а что Бог имеет в виду, говоря об успехе, и э, как Он смотрит на, в том числе, финансовое процветание, на вот какие-то э, вот эти вот вещи, которые для нас кажутся успехом. И давайте вместе, может быть, сегодня… Почитаем, сегодня будем читать Библию. Я первое, что я, конечно, заглянул, вот мне пришла мысль, а Бог же сотворил первого человека, Адама. Помните, проповедь сегодня называется «Успех Адама». И он сотворил первого человека по образу и подобию своему, правильно? Вы понимаете, да? Как вы думаете, он его успешным, наверное, сотворил изначально? Он, наверное, вложил в него эту способность быть успешным. Давайте почитаем «Бытие», откроем это так, это у меня на каком листе? Бытие, вторая глава сразу же, вторая глава, 15 стих. И взял Господь Бог человека у нас, да? И взял Господь Бог человека, которого создал, да? Бог создал человека и поселил его в саду Эдемском. Зачем? Чтобы возделывать и хранить его. Понятно, да. То есть у человека было было как задание. Я вот опять же глядя в это место понял что также у нас бывает успех с чем ассоциируется что я бы хотел ну, в итоге тогда скажем добиться такого, такого успеха чтобы вот сидеть ничего не делать ну, по большому счету и быть ну, и все себе позволить да? как бы вот такое бывает у нас и бог изначально он создал человека и дал ему, Задание, да, то есть чтобы возделывать сад и хранить его. То есть я думаю, что одно из, э, как, таких видений Бога, человек будет успешным и счастливым, когда будет, во-первых, заниматься любимым делом. Я думаю, что Адам, он от этого получал удовольствие. То есть его не, не надо было первоначально, изначально идти заставлять, возделывать. Дальше он там всех этих животных назвал, да, что он там еще... А, и Бог ему сказал, что можно есть от всякого дерева, то есть у него не было проблем с едой, он там в саду гулял. Я не знаю, какой этот сад по размерам был, да, но, судя по всему, не маленький, потому что Бог туда еще всех животных в свое время да, привел, и Адам их всех назвал. Здесь ничего не говорится, называл ли Бог Адам растения, но вот про животных говорится. И дальше дал ему помощницу. То есть у Адама, у него... Смотрите, не было, ну, понятно, про квартиры, дома мы сейчас, тогда я думаю, что он ходил нагишом, и ему, в принципе, вообще не напрягало, это не нужно было и не дома, ничего, он там жил, мог есть от каждого дерева, у него стала помощница, он там возделывал сад, я не знаю, что там, поливал его, пропалывал, хранил, и ему Бог дал помощницу, соответственную ему, это тоже, я вам скажу, очень для... В том не только для семьи, но и для бизнеса, да, для успеха. Иметь помощника, соответственного тебе, это реально влияет на твой успех, если помощник соответствует тебе. Так вот, дальше произошло что? Он а, создал, вот чтобы помощницу создать, усыпил его, создал Господь Бог из ребра жену. И в 23 стихе. И сказал человек, вот эта кость, моя а кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, то есть человек, Адам увидел Еву и назвал, да, все, она будет моя жена, дальше, правда, вот я буквально сегодня увидел, об этом, наверное, надо будет поразмышлять и потом попроповедовать, и написано, Адам увидел свою жену, да, он ее увидел, сказал, все, это будет моя жена, и следующий стих говорит, 24-й после того, как он увидел. И потому оставит человек отца своего и мать свою. И, конечно, мне так бросилось, что кто отец у Адама был? Бог. И он, увидев жену, сказал, поэтому так вижу, что оставит. Но я думаю, что это не будем верить ересь входить. Естественно, здесь говорится о семье и так далее. Так вот, и дальше произошло грехопадение, да? когда там Ева принесла Адаму. Опять же, до этого Адам сказал, мы с ней одна плоть. То есть то, что Ева принесла, неважно. Вместе сходили, одна плоть, взяли плоды. И после этого Господь сказал, чем отличается стих, давайте посмотрим. Бытие 13-17, наверное. Адам уже сказал, а за то, что ты послушал голоса жены, проклята земля за тебя, и со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. То есть произошло что? До этого он наслаждался своей работой, был успешен Адам, я думаю, что он был успешен, у него не было жажды путешествовать в то время, он просто был, знаете, как если говоря библейским языком, он был доволен тем, что есть. У него есть что поесть, у него есть занятия любимые, да? у него есть помощница, и он доволен, был доволен тем, что есть. Произошло грехопадение, Бог сказал, теперь будешь со скорбью возделывать землю и питаться от нее во все дни жизни твоей, то есть работать тебе будет сложно. Но я все равно думаю, что правильное состояние наше, опять же, пусть это вот у нас в голове будет, что очень важно, если ты хочешь стать успешным человеком вот по-настоящему, чтобы ты занимался работой, которая тебе нравится как минимум, которая тебя не напрягает. это Для успеха это очень, ну, крайне важно. Там дальше, понятно, были ситуации с Каином, Авелем. Я тоже так в теме успеха, если размышлять, то Бог призрел жертву Авеля, а Каина не призрел. Это говорит о том, что Каин, он не достиг успеха. Он хотел, чтобы его Бог ну, призрел его жертву. И потом вот эти события все произошли там, с убийством и так далее, привели к греху, так скажем. И зачем я все это сейчас привожу, такое некое вступление? О том, чтобы мы понимали, что... Понятие успеха в нашем, в нынешнем времени и в какие-то иные времена, оно все равно отличается. Оно все равно, вот наша нынешняя реальность, какая она бы ни была, давайте не будем ее судить, хорошая она или плохая, идем ли мы там к последнему времени. Понятно, идем, но давайте относиться, сейчас посмотрим, что понятие успеха, оно в прежние времена и в нынешние, оно в любом случае оно отличается. Но есть вещи, которые не меняются есть вещи, которые остаются постоянные, и это об этом именно говорит Писание, об этом говорит Библия. Она говорит о любви, правильно? О вере, она говорит о праведности, да, которая не зависит от обстоятельств. Потому что если сегодня твоя, твой мир, праведность, и радость, она зависит от обстоятельств, то значит это не от Духа Святого. Дух Святой дает вот эти вещи, которые они не зависят от обстоятельств, они они неприложные, они вечные. И Библия, научит именно о вечных вещах и о успехе, который э, ведет к вечности, понимаете. Есть успех, который можно достигать здесь и, да, и, конечно, наслаждаться здесь на земле. А есть успех, который Господь хочет нам открыть, который ведет к вечности, который останется в вечности, который не сгорит и не, не произойдет каких-то вещей с ним. Э, так... Бог, не говори, Бог говорит об успехе, который не рухнет за один день, понимаете? который Когда не произойдет какого-то события, какого-то твоего там сообщения, и твой успех рухнул. Я вот тоже недавно, буквально несколько дней назад, прочитал историю Ника Вуйчича, вот что сейчас с ним происходит, не знаю, может быть, кому-то попадалось, что на него подали в суд, по-моему, да? Не слышали? В общем, или хотят подать, или подают в суд, и... Суть ситуации какая, что у него был многое время, долгое время помощник, близкий человек, администратор он там или менеджер, ну, в общем, помощник, довольно близкий человек. И э, они вместе трудились, вместе работали. У этого помощника, у него родители там руководят каким-то благотворительным фондом, Ник Вучич всегда участвовал там и приезжал э, как э, служить им туда и помогал и финансово. И э, произошло... Что произошло? Оказалось, что этот помощник, он представитель сексуальных меньшинств. И Никуч, когда об этом узнал, он с ним поговорил и говорит, ну пойми, у нас разные как принципы жизни, я не могу с тобой дальше работать, нам придется расстаться. И этот человек, естественно, не расстались, и он на него вроде как начал тот вот помощник, что да, какой ты там христианин, заботишь, а, типа об африканцах страдающих заботишься, а о других там людях, нуждающихся в любви особо, ты там против. И я понимаю, что возможно, возможно, это тоже для Никовучича станет определенным, где-то определенной потери, определенным крахом, возможно, когда, если судебные какие-то вещи, возможно, что его будут меньше приглашать. Я не знаю, к чему это выльется, но я думаю, что Ник Вучич, как верующий человек, опираясь в своих в своих убеждениях на вечность, не на то, что, слушай, а может быть сейчас действительно сказать, что ну, как бы толерантность – это неплохая штука, зато и, как бы, вот дальнейший бизнес пойдет дальше, и я еще много успею кому помочь – Будет больше денег, мы же, ну, нам нравится так думать, у меня будет денег больше, значит, я большим людям смогу помочь. Друзья, есть вещи, опять же, вечные, да, которые, которые правильные с точки зрения Бога. Потому что вот эта вот идея, нам даже бывает нравится думать, слушай, может быть, вот было бы классно, чтобы Господь, вот я молюсь, молюсь, Бог раз мне открывает, источник. я зарабатываю много денег, ну там, не знаю, зарабатываю или там в лотерею выигрываю идею какую-то, хайп ловлю, да, вот говоря современным языком. На этой волне у меня реально какая-то благодать приходит, много денег, я там, квартира, машина, там еще что-то. И тут я во всем этом захожу там к своим друзьям, и они меня спрашивают, а как ты так ну, смог, что у тебя... Там столько денег. И я им говорю, да потому что я христианин. типа, И этим евангелизирую. Есть у нас такое, да, наверное, бывает, что я буду евангелизировать, вот, когда у меня будут деньги. И вообще, а как можно людям сейчас евангелизировать, ну, успешным, да, если у меня у самого, ну, в карманах нет ничего, они же меня не будут слушать, да. Ну, есть такое у нас внутри э, не, не, не понимание, как это вообще происходит, почему верующие остаются без денег. Вы почитайте, сколько в Библии примеров, в Псалмах, там, в, в, да, в других главах, когда верующие праведники, они взывают Господу и говорят, ну как же так, я же верующий, я же там всю жизнь, я пророк, я там ты мне сказал, я говорю, я что, все только за тобой. А почему у того там вообще кого-то нечестивца, там непонятно, ну, э, который который не то, что не любит тебя, он против тебя, он всей своей жизнью показывает, что ему вот эти принципы Божьи, да ему вообще на них ну, неинтересно, он не собирается с ними жить. Так почему у него успех, а у меня какую там, что я зря что ли там, за тобой хожу, там, или там твое слово говорю, там, что там с Иезекилем, с Еремией происходило, они там такие вещи творили, и Бог им говорил. И вот такое у нас происходит, и мы действительно смотрим, Господи, ну как же так, и... Я сейчас на примере, наверное, Навуходоносора. Я просто недавно как раз читал эту Иеремию книгу. И вот это был такой царь Навуходоносор, царь вавилонский. Помните, да? И вавилон в то время он был богатейший ну как столицей точнее был столицей богатейшего, самого богатого государства в, в той части света, да? И если почитать внимательно в предисловии, так скажем, перед тем, как началось вавилонское пленение, как Вавилон стал, как Навуходоносор стал, вот, э, как властителем половины мира, Бог сказал, он предупредил, говорит, да, евреев предупредил, детей своих, верующих, которые, вроде как, ну, понятно, они там где-то э, отклонялись от Господа, заблуждались, но все равно среди них были верующие люди. И он им сказал, друзья, то, как вы себя ведете, я вас за то отдам в плен в, в, в вавилон, и Вавилон будет самой богатой столицей, хотя э, Навуходоносоро не был верующим человеком. Что это? От Бога пришло? От Бога. Деньги пришли от Бога, от Господа? Да, смотри сколько денег, он самый богатый человек. Но он предупредил сразу, Господь сказал, ну это продлится, там сколько, 70 лет. Ну, что-то в таком духе. Это продлится 70 лет. И после этого будет великий крах в Вавилоне. Не будет этого города. Там несколько глав в Иеремии описывается, что там случилось после этого. А все это Господь показал для того, чтобы наставить где-то верующих людей. И хотим мы такого успеха. От Бога эти, эти деньги? Ну да. Вообще вот у нас понимание такое, что... Вот финансовый успех, это доказательство ли моей праведности? А? Вот если Бог меня благословляет, это значит, что я праведный или нет? Ну, вот, ну благословляешь же, все, значит, Бог, значит, вроде бы я правильно двигаюсь, да, и, значит, это все, так же и буду двигаться. Что такое праведность? Давайте откроем первый псалом, наверное, это самый наиболее цитируемый с этой сцены и с этой кафедры Псалом. Да? Первый Псалом, где говорится о праведнике. Вы его все, наверное, наизусть знаете. Что блажен муж, это а Псалом о праведнике, третий стих, который не ходит на совет нечестивых в законе Господа, воля его. И написано, и будет он как дерево. Это говорится о праведнике. Что такое праведник? Будет он как дерево, которое приносит плод свой во время свое, лист, который у него и во всем, что он не делает, успеет. Вот эта фраза, да, мы, нам, мы тоже молимся ей, да? провозглашаем ее в свою жизнь, что я праведник, я же праведник, значит, я во всем, что не делаю, успею. Что такое успею? Да, в других переводах прям конкретно говорится, что во всем, что не делаешь, будешь иметь успех, во всем, что не делаешь, будешь процветать, у тебя будет процветание. То есть это конкретно говорится об успехе, я думаю, о том успехе, который Бог вкладывает «Во всем, что не делаешь, будет у тебя успех». И из этого стиха, из этой главы, из этого псалма все равно я понимаю, для того, чтобы иметь успех, тот, который Господь для нас предусмотрел, нужно быть, во-первых, праведником. Понимаете? Нужно быть праведником. Что такое быть праведником? Все мы также знаем это место, где написано, что «праведный веру жив будет». Да? Ну, не помню, где написано, но я думаю, вы поверите. «Праведный веру жив будет». То есть праведник тот, который живет верою. Да, вот. Евреям 10.38. «Праведный веру жив будет». То есть о чем? Давайте мы вернемся, получается, к самым, к самым азам веры. Что такое праведность? Это жить верою, понятно, мы верим, что Иисус умер за нас, это все, да, аминь, и жить верою, то есть жить верою, жить верою, понимаете, жить верою, доверяя Богу, понятно, можно, у нас также это с разных кафедр несется это, что да, надо верить в успех, мы все это, нам нравится эти проповеди, когда нас прокачивают, да, что «а я верю, а я верю в успех, я верю, что деньги придут, я верю, что все мои долги закроются, я верю, я верю, мы можем себя в этом убеждать, да, это такое, э, как сродни, может, где-то самоубеждение, еще что-то, вроде бы правильные вещи, библейские, мы открываем Писание и говорим «я верю», мы сегодня еще в это углубимся». Но сегодня я говорю что праведник тот который верит тому что бог сказал понимаете верит тому что бог для него предусмотрел верит именно в бога праведник веры ужив будет аллилуйя дух святой аллилуйя довольству с тем что есть все таки еще давайте откроем рядом в евреем 13 5, евреям 135 «Имейте нрав не среб... несребролюбивый». Это тоже я недавно проповедовал как раз, да, о серебролюбии. Помните, что серебролюбие – корень всех зол, да? Это написано в Писании. «Сребролюбие – корень всех зол». Мы там Не будем сейчас в это углубляться. И что нужно? Чтобы не иметь нрав серебролюбивый, нужно научиться довольствоваться тем, что есть. Представляете? Довольствуюсь тем, что есть. Ибо, ну я перевяжу, потому что сам Бог сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Опять же, драгоценные, а мы, есть ли у нас состояние довольства, состояние, вот то, что мы довольны на самом деле тем, что у нас есть, тем, что мы у нас, не знаю, в финансах там, в каких-то семейных вещах. Аллилуйя. Доверие Господу. Наш успех все-таки сводится, я вам так уже резюмирую, к нашей вере. Не вере в успех, поймите. Наш успех сводится не к вере в успех, а в доверии к Господу. В доверие к Господу. Насколько ты доверяешь, настолько ты и будешь успешен. А мы доверяем во всем Богу, включая финансы, включая наш вот этот мир внутренний какой-то, покой. <решил> Аллилуйя. Бывает, что нужно за квартиру заплатить, да, и ты реально ночами не спишь. У тебя нету мира. Ты не знаю, слушай, что же делать-то? Где денег взять? <сёк> у меня брат один есть и у вас. Вообще благословенный человек. Я, честно говоря, для меня он просто пример веры. Это виталия Виталя. <сёк> Я просто вспоминаю, там, это еще я, по-моему, может быть, когда Ани не был здесь, в Москве еще, да, и как-то мы на домашке общались, и была ситуация такая, что… Как-то мы вот эту тему коснулись, что слушай, представляешь, денег нету, да там, там завтра за квартиру платить, и вот всю ночь там кто-то, ну там или я, или там Рима, кто-то или кто-то рассказывал, да я всю ночь там лежу, думаю, слушай, ну что делать, как бы сказать там, ну что завтра, ну там надо позвонить там с этими с хозяевами или кто-то рассказывал, не помню, да и что, я понимаю, что это все ведет к тому, что ну человек ну, как греху, короче говоря, человек выдумывает, да, что нужно что-то там соврать. А Виталий он вообще говорит, а я, говорит, вообще не переживаю. Вот это вот для меня всегда пример. А что переживать, когда это. Ну, нет денег, ну, что, завтра будем разбираться. И всегда спит хорошо. Поэтому для меня это реально, это, это такой вообще это молись за меня, чтобы у меня такое было. Потому что часто бывает, что у меня, да, я начинаю где-то это. Я, я с этим сейчас, с этим. Стараюсь разобраться, чтобы не обстоятельства влияли на мой мир, который внутри. Не обстоятельства, которые вокруг формировали мою не только мир и радость, да, потому что мы не, и радоваться это не умеем, если у нас какой-то, извините, ну, в деньгах какая-то ну, сложность. Мы не умеем радоваться это значит не от Духа Святого, потому что Дух Святой Он дает радость, которая не зависит от обстоятельств. А если о праведности сказать, друзья, Наша праведность тоже, что ли, получается, от обстоятельств зависит? Тоже от состояния там твоих счетов и тому подобное? Либо нет. Есть вещи, которые должны стать в нашей жизни независимыми от обстоятельств. Независимыми. Вы понимаете, да, вот эту мысль, что праведник, праведник, он доверяющий Господу. Праведник, который действительно доверяет Господу. И которого, потому что Бог же сказал, если ты доволь, довольствуйся тем, что есть, потому что я не оставлю тебя, я не покину тебя. Это слова Господа. Я не оставлю тебя. Так что ты переживаешь? Довольствуйся, что у тебя есть. Ты вообще в Москве живешь. Ну, в этом, как это, в светлом будущем. Тоже недавно я это понял, заходил в магазин. И опять про разницу времени, если говорить, что получается раньше, там вот лет 30 назад, да, кто вот, я думаю, многие застали, когда ты заходишь в магазин, там я еще, понятно, ребенком был, но реально не было же ничего, вот вообще ничего не было, там на полках, то есть это талоны выдавали, Вы помните кто, вот помнит, что выдавали талоны на крупу, на сахар, по-моему, вот я недавно тоже с кем-то общался, он говорит, человек постарше меня, он говорит, да, на все выдавали талоны, на дрожжи не выдавали, представляете, Дрожжи были всегда. <смех> вот. Так вот, и когда вот, в той ситуации, когда реально ты заходил, может быть, ты хотел что-нибудь, но ничего не было. Нужно было иметь какие-то связи, да, чтобы что-то приобрести. Там, если ты колбасу на день рождения нашел успех, вот реально, успех, ты там это про алкоголь не будем сейчас говорить. Сейчас уже успех по-другому. Так вот, и если тогда сказать, ты знаешь, лет, там через 25-30 ты будешь заходить спокойно в магазин с тележкой там будет все, ну все, да, реально, ты будешь складывать сам, там не надо тебе там, чтобы тебе, никто тебе мешать не будет, ты сам сложил, сам выехал, продавцов нету, ты сам телеф... взял телефон, да, этот, да, и сам оплатил телефоном, никто тебя не проверил, да, ты этот, потом раз зашел в машину, прям на парковку, в лифт домой, ну, это казалось, но это реально светлое будущее, если такое возможно, да? Там не говорилось же тогда. То есть с этой точки зрения светлое будущее. Другое дело, что ты, бывает, заходишь, и у тебя ну, просто хочется купить, а не на что. Это уже нюансы. Итак, об успехе говорим, да? Аллилуйя. Уля здесь? Уля. А, Уля, да, можешь уже подыграть. Nee, да. Об успехе легче думается, когда ля минор играет просто вообще. <с> Вам тоже нравится ля минор? Да. Вообще, особенно когда Уля. Итак, успех от праведности. Да? Не от хайпа, не от лотереи, не от наследства, а успех от праведности. Пусть вот эта вот э, мысль, она все равно в нас глубоко поселяется, чтобы, понятно, мы хотим быть, ну, чтобы все прикладывалось, да, вот есть место, где говорится, ищите Господа, ищите Господа, и все приложится. Мы вроде бы его знаем, но как-то нам хочется, чтобы жизнь наша, она была, ну, вот здесь и сейчас, до вечности такой успешной. Я там успею, типа, еще много чего разобраться в Библии, там, в Писании, но вот мне нужен успех сейчас в этой жизни. Давайте еще пару мест откроем из Иеремии. Просто они мне так очень понравились. Иеремия 9.13. Это то, о чем я хочу сказать. Иеремия 9.13. 9.13. Открыли, да? 9.13, да? А давай 23 лучше. 9.23, да. Там другое написано. Написано в, через пророка, да, говорит Господь. Да не хвалится мудрой мудростью своей. Да не хвалится сильной силою свою. Да не хвалится богатый богатством своим. В принципе, что мы видим? Эти вещи, да, которые для нас, в принципе, как раз отражают успех. Да не хвалится мудрый, то, что он там мудрый такой. Сила, да, в других переводах власть. Да не хвалится тот, у кого власть, властью своей. Да? да не хвалится богатый, богатством своим. А чем мы хвалимся? 24. Чем мы должны хвалиться? По мнению Господа. И он говорит, 24 стих. Откройте, да. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня. Аллилуйя. Это слова Господа. Вот чем нужно хвалиться, друзья. И успех, он будет приходить именно от нашего познания Господа. Понимаете, насколько ты праведен в отношениях с Господом. Насколько ты знаешь Господа. Там, я сейчас не буду уже, там есть другие места интересные тоже, где написано, а что значит знать Господа. Но сегодня давайте я остановлюсь на этом, что охвалящееся, с тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость. Так вот. Помните, я еще говорил о нашей проповеди успешным людям, да? Как нам вот проповедовать успешным людям? У него все есть. У него есть квартиры, машины, там еще какие-то вещи, которые нам и не снились. И как вот я к нему подойду и буду ему Евангелие рассказывать, да? Чем мне похвалиться? Вот чем мне перед ним похвалиться? И вот он ответ, друзья, что не надо успешным людям говорит, что ты придешь в церковь, и у тебя будет еще больше. Не в этом суть Евангелия, не в этом суть библейского успеха, друзья. Библейский успех в том, чтобы знать Господа и разуметь Слово Его, знать, понимать, что Господь говорит, слышать. Мне вот очень понравилось, сегодня нет этого брата, мы общались недавно с одним братом, он рассказывают ну, просто ну как он вообще благословенный классный брат он любит проповедовать и он рассказывает я говорит работаю на работе и у него он ну как хорошая должность у него я говорит общаюсь с людьми у кого должности тоже неплохие директора и тому подобное но они мусульмане и мы все равно общаемся, естественно, говорит, я не могу им рассказать там, что, типа, этот, и не хочу, говорит, рассказывать, у меня и мысли нет, рассказывают, что, типа, приди в церковь, и у тебя станет всего много, всего больше, ты станешь богаче, здоровее, там, и тому подобное. Он говорит, ну, я, говорит, всегда задаю один вопрос, скажи, дорогой уважаемый там директор или еще что-то. Вот ты соблюдаешь заповеди там свои, да, какие-то. У вас там, ну, не сказать, что они неправильные, они тоже какие-то заповеди, они все схожи, да. Но ты вот конкретно, у вот, а вот тебе что Бог сказал сегодня, да? Вот ты хвалишься тем, что ты верующий человек, а что Бог тебе сказал неделю назад? я понимаю, вот просто вот этот пример его, он у меня высветил это место, что хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает Господа. И отсюда библейский успех, друзья, отсюда праведность, которая приводит к настоящему успеху, который не сгорит через день, который, который когда ты не окажешься да, этот, в какой-то благодати, а потом рухнет все. Мы же не хотим, чтобы... Такая у наших детей жизнь была, ну, чтобы, чтобы эти наши дети были богатые, вообще крутые, но у них не было будущего. Мы же такого не хотим, мы хотим, чтобы у них была будущность чтобы у них было благословенное будущее, понимаете, и Господь хочет, чтобы у нас было не просто разовые вот эти хайповые э, всплески, потому что все придет, все придет, но только из отношений с Богом, только из твоей праведности, только отсюда придет настоящий успех, поймите. Я сейчас говорю об вот этих вещах, да, опять же, я не привел никакой секретной формулы, да, когда мы там супер помолились, и у нас сразу все поперло. Знание Господа, оно все равно требует определенных сил, времени, посвящения, но это именно то, что останется в вечности. Вы думаете, нам много до вечности? Может и много, а может и нет, друзья. Может, кого-то сегодня вечность настанет? Может быть. Но нам нужно, чтобы наше вот мышление, наш разум, он всегда был сфокусирован на правильных вещах. Потому что, да, нам хочется быть обеспеченными и тому подобное. Но если ты свое, свой успех хочешь построить, обходя Иисуса Христа, вот обходя напрямую, а я верю, там, что у меня будут ну, там, деньги и квартира. Но если ты в этой, Иисуса в этом обходишь, то воз, вполне возможно ты и получишь и квартиру, и машину. Но какой ценой? Какой ценой? Если тебе мало библейских принципов, я не рекомендую это испытывать на себе. Я все-таки, опираясь на Писание, вижу, что успех библейский, он целиком, целиком, библейский успех целиком он строится на праведности Божьей, на праведности, на наших отношениях с Ним. И все. Отсюда уже рождается дальнейший успех. Аллилуйя. Да? Итак, знание Бога влечет за собой во-первых, правильное отношение к деньгам, да, способность быть довольным. Я думаю, что способность быть довольным, о чем мы читали, это только может быть из отношений с Господом. Поэтому даже проповедуя людям успешным, акцент надо делать именно на том, а у тебя вот куча денег, а насколько ты доволен вообще вот всем. Есть ли гармония у тебя, вот именно полноценное довольство своей жизнью? Ты доволен своей семьей, доволен своими перспективами, я не знаю. Доволен вечностью, которая тебя ждет. Все нормально? Я думал, что-то показал. Аллилуйя. Итак. Потому что я не хочу такого успеха никому. И своим детям не хочу успеха на выходе на ссоры, которому все принадлежало. Я даже не хочу такого успеха, как у Езекии было или у Соломона. Представляете, это тоже цари, о которых о Иезекии, например, сказано, что он настолько доверял Господу в свое время, что не было равных ему. А закончилось тем, что вот он, ну помните эту историю, когда... Бог там прибавил 15 лет жизни, и он такой, слава Иисусу, я поживу, типа". а дети, он, Бог его предупредил, а дети твои, они попадут в плены, будет у них все плохо. И как-то вот чисто вот по-отцовски, конечно, я не хочу такого своим детям, но опять же, вот мы как, и как родители, вообще как верующие люди, наша задача всегда, это, конечно, вот искать разуметь Господа, разуметь Господа, строить с Ним отношения. Пусть вечность, она будет приоритетом во имя Иисуса Христа. И веру, на самом деле, веру ее тоже можно взращивать. Нашу веру, нашу способность доверять Господу, ее можно и нужно взращивать. Я вот сейчас буду уже, да, заканчивать и Хотел бы поговорить о взращивании веры, да, чтобы у нас помимо вот этих вот общих фраз, о которых мы поговорили, да, мы все знаем, что разуметь Господа это правильно, да, разуметь, ну, искать Господа и все приложится, мы все это понимаем, но все-таки пусть еще помимо этого будет какой-то ключик как возрастать в вере. Я вот хотел бы еще раз посвидетельствовать. Мне нравится одно. Мне нравится говорить об этом свидетельстве, что Господь сделал когда-то в моей жизни. Я жил тогда в другом городе, в другой церкви, и э, работал на предприятии, там получал 12 или 13 тысяч рублей, их мне не платили. Вот. И я услышал на одной из проповедей, да, где пастор говорил, я э, принял это как будто, как Господь сказал через пастора. Пастор говорил, что вам нужно начать молиться за те вещи, которых у вас сейчас нет. Да, первое, нужно начать молиться. То есть он сказал, молись, например, какая тебе зарплата нужна. И я вот себе обозначил, на тот момент это было, я себе поставил 70 тысяч рублей. То есть для того города это было нереально. Я вот хочу, чтобы вы понимали, это было больше 10 лет назад. Я все время в датах путаюсь. Это было, в общем, может, и 15 лет назад. Меня Рима обычно поправляет. Вот, Это э, были другие деньги, да, там, но зарплата у меня была 12-13 тысяч. И я стал молиться за 70 тысяч, просто поверив пастору. Да? То есть он сказал, я для себя это принял, пришел домой и начал молиться. И знаете что, я стал молиться, как бы... У меня поначалу веры в то, что у меня может быть зарплата 70 тысяч, не было. Вот честно скажу, веры не было. Была одна вера в слово пастора, да? В слово Божье, там через пастора. Я стал молиться. Прошло какое-то время, там, несколько месяцев, и я каждый день молясь об этом. Я сам поверил. Понимаете? Я сам поверил в то, что это возможно. Это, я думаю, второе, да, второй уровень веры. Дальше я стал это исповедовать, то есть говорить, да, кому-то. То есть мне уже было не страшно. А я вот хочу, мне Бог сказал, что я вот на это ухожу на такую зарплату, которая тогда, в том городе, она была, но ну, я вам честно скажу, это было нереально. И когда я пришел на. Ну, решил уволиться с работы, пришел на. Общение. Там Я работал в компании, которой было больше 10 тысяч человек. Это огромная фирма. Она когда-то когда была государственной, потом стала частной. Но суть в том, что это огромное предприятие, 10 тысяч человек. И каждый, кто увольнялся, каждый, он проходил через заместителя генерального директора. То есть я не знаю, почему тот так делал, но, в общем, каждый. И я пришел к этому заместителю генерального директора, и когда он мне задал вопрос, а какую, сколько же ты денег хочешь, да, я серьезно, у меня не было вообще ни, ни сомнения, ни стеснения какого-то. Я ему сказал, я хочу 70. Вот, на что он, конечно, я думаю, он не, не нашелся, что ответить. Он, для него это было неожиданно. Но я сейчас не про него говорю, я говорю про себя. Да? То есть когда-то я сначала я взял слово, у меня было, была вера в Библию, да? я, ну, в Бога. Я верил, что... Пастор – человек Божий. Я даже не помню, кто проповедовал, какой пастор, и о чем была проповедь, но я запомнил, что было слово, которое попало в меня. Я его взял, я стал его, э, о нем молиться. У меня родилась вера, что я могу это, понимаете? Понимаете? Я возрос из веры в веру. Понимаете, что значит возрастать? Из веры в веру. Была одна вера в Бога, да, там, в слово пастора, но не было веры, что я способен этого достичь. Потом пришла вторая вера, когда я сам поверил, что я-то могу, оказывается. После этого пришла третья вера, когда я стал говорить об этом и, и не, абсолютно не стесняясь и не думая, что по мне подумают. И дальше уже пришло действие, то есть когда я стал... Э, там, как минимум не знаю резюме какие-то отправлять и тому подобное то есть стал каким-то образом искать это то есть пришло действие понимаете вера без дел опять же мы все это прекрасно знаем но вера без дела она мертва то есть она у тебя может и быть но мертвая не живая понимаете вера без дела она не живет так что знаю я вот мне опять же очень нравится это определение жизни что такое жизнь? Может быть, оно не совсем библейское, но оно мне вот очень нравится. Оно, я его вычитал в Википедии, если вы откроете, там так и написано, что жизнь — это способность репродуцировать себе, себе подобных. То есть это основная, отличительная черта жизни. Так вот, вера наша... Вера в праведности, вера в Бога, она тоже должна репродуцировать. То есть из веры в веру, вот что значит вот это выражение, понимаете, и возрастать из веры в веру. Если твоя вера, ты во что-то поверил, и она не родила новый уровень веры, то она не, ну, по сути, она значит не принесла жизни дальше. То есть вера, она в любом случае должна умножать твою веру, выходить на новый уровень. Ты чего-то достиг, это дорога на следующий уровень, на следующую... В веру то что ваш пока что ты может быть в это не веришь и понимаете так пусть вот это вот вера в праведность вера в бога вера в его слово в его ну, разумение слова божьего оно будет у нас приоритетом, который уже приведет к успеху и ко всему остальному. Успех настоящий, который не сгорит еще раз, который останется с нами, он возможен только из нашей праведности. Потому что, опять же, вот возьми это слово, что э, все приложится, да? Ищите прежде Царства Божьего, все приложится. И опять же, на него, в него надо поверить не просто головой, не просто мозгами, не просто какими-то идеями, но понять, к чему это может привести. И тогда это приведет к успеху, который никто не заберет, который основан на правильных, на правильных принципах библейских. Так пусть вот это вот успех у каждого из нас будет правильным, библейским, во имя Иисуса Христа. Давайте помолимся об этом. Отец Небесный.